1: Lieber Axel Stein, herzlich willkommen in meinem Podcast. Grüß dich. Dein neuer Film JGA spielt zu einem großen Teil auf Ibiza. Klammer auf, das ist meine persönliche Trauminsel. Klammer zu. Warst du schon mal privat auf diesem doch legendären Eiland oder war das für dich denn zum ersten Mal? Kann ja auch sein.
2: Also, ich kenne die Balearen ganz gut, weil ich in den letzten Jahren oft da war. Aber Ibiza ist jetzt persönlich nicht meine Lieblingsinsel sondern eher Mallorca. Mallorca finde ich cool, oder auch Fomentera finde ich ganz äh, ganz klasse. Äh, Ibiza, ich weiß nicht, äh, diese ganzen ähm, Yachtclubs und so, das ist nicht so die Welt, in der ich mich persönlich gerne bewege.
1: Wobei, ähm, dann hast du nicht die richtigen Leute an der Hand gehabt. Natürlich, das ist eine Facette von Ibiza. Ähm, es gibt da wunderschöne Low-Key- Geschichten. Klar, es ist natürlich häufig so, dass da äh, in einigen Punkten die Leute auf dicke Hose machen, da bin ich voll bei dir. Aber ich glaube, du musst der Insel noch mal eine zweite Chance geben. Ich war schon ein paar Mal, äh, ich jedermann auf
2: Ibiza, also auch Komm. in den letzten 20 Jahren. Ach
1: so, okay, also dann keine Chance. Es gibt auch keine Nee, doch, ich gib,
2: nee das Problem ist, es gibt Ibiza <lacht> immer wieder eine Chance, ja. aber äh, ich glaube, Ibiza und ich werden keine Freunde.
1: Es, du, soll, soll einfach <lacht> so sein, dann ist doch alles gut. So sind die Menschen halt unterschiedlich. Wie gesagt, ich habe mich total verliebt, war vorher Mallorca-Team und jetzt äh, bin ich total auf der Ibiza-Seite. Der Film hat mir persönlich wirklich super gut gefallen. Das kann ich ja mal ganz unprofessionell hier erzählen, weil ich erst dachte, oh, was ist das jetzt, eine Klamotte, über einen Junggesellenabschied und ich war extrem positiv überrascht über die große Emotionalität, über die Nuancen im Spiel, über, über die Kraft, die das alles entwickelt Schön, hat. Also ein ähm, großes Kompliment ans ganze Team, hat mir super gefallen. Trotzdem muss ich mit einer platten Frage anfangen, mal lieber. Hast du schon mal an unserem richtig wilden Junggesellenabschied teilgenommen? Was sind da so für Erinnerungen in deinem Leben?
2: Also ich persönlich habe noch gar nicht an so vielen Junggesellenabschieden teilgenommen. Ich erinnere mich an meinen ersten. Das war wirklich richtig gruselig und grausam. Da war ich so circa 18 und ein Bekannter hat geheiratet und da sind wir wirklich ganz klischee-mäßig durch die Düsseldorfer oder Kölner Innenstadt getuckert und der Bräutigam musste Küsse verkaufen und was weiß ich noch alles. Also das war wirklich richtig peinlich und Fremdschamalarm 5000. Und also, das da ganze Hardcore-Programm,
1: was man Genau, okay.
2: also wirklich das Ganze und unoff- auch verkleidet waren wir auch alle. Und oh, das war. Uh.
1: Solange man ähm, nicht als Riesenpimmel P- verkleidet rumrennen <lacht> muss, habe ich auch schon gesehen. Ja,
2: das, das hat tatsächlich noch gefehlt. Ne? Das hätte auch noch ganz gut zu diesem Abend gepasst. Aber ähm, nee, ich habe, glaube ich, relativ schnell gemerkt, dass das nichts für mich ist. Und ich habe zwar noch ein paar gehabt, aber ich habe sogar einen auch selber organisiert für meinen besten Kumpel. Aber das äh, war dann eher harmloser. Wir haben dann so eine coole Grillhütte übers Wochenende gemietet und da okay. waren wir ganz entspannt und haben da irgendwie ein Bierchen getrunken.
1: Nun ist es aber Fakt, dass sowohl bei den Damen als auch bei den Herren sich eine ganz besondere Energie entwickeln kann, wenn denn Mann unter sich ist oder Frau unter sich und noch Alkohol mit im Spiel. Wie erklärst du dir das, dass das dann auch sehr gerne eskalieren kann?
2: Ja, es ist ja so, viele Leute leben in ihrem Alltag und können nicht ausbrechen. Und Alkohol, ja, es führt oft dazu, dass die Leute äh, sich trauen, aus sich herauszukommen oder sich einfach mutiger zu verhalten in der Gruppe und das kann man dann vielleicht schwerer dosieren und auch Leute wie bei uns im Film, ja, der Stefan, der will an diesem Wochenende, will der alles erleben, was er in den letzten 20 Jahren nicht erlebt hat und er will es quasi wirklich mit der Brechstange herbeiführen und ich glaube... Ja, das, ist das, bei vielen Leuten dann vielleicht so der Fall ist, dass man das vielleicht auf viele Wochenenden einfach mal besser kompensieren könnte als auf ein Wochenende. Und Alkohol, zu viel Alkohol ist nie gut. Also, ne.
1: Das stimmt. Es kann auch für Spaß bereiten, aber ich glaube auch, wenn man das dann zu sehr übertreibt, dann ist das, vor allem wenn man älter wird, dann ein böses Erwachen ist dann einfach nicht zu verhindern. Sehr geil ist natürlich die Szene, wo du denkst, du wirfst einen Trip ein und hast aber, ja, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, du hast hast eine allergische Reaktion. Ich muss es einfach sagen, weil sonst macht es keinen Sinn für die Hörerinnen und Hörer. Also du nimmst eigentlich Kokomo-Tabletten, bist in deiner Rolle allergisch dagegen und denkst, aber du hast irgendwie einen ein bösen Trip jetzt erwischt. Ist du gegen irgendwelche Dinge allergisch, dass dir dasselbe blühen könnte?
2: Also so extrem wüsste ich jetzt keine Allergie, die ich habe. Also ich weiß, dass ich manchmal so auf Hunde reagiere, aber da jucken mir halt ein bisschen okay. die Unterarme, aber das war es auch. Ja. Aber ja, das mit der, mit der Kurkuma-Sache, das war... Das fand ich auch eine ziemlich coole Idee, als ich die gelesen habe.
1: Natürlich muss ich diese Frage stellen. Es gibt diesen Song, I took a pill on Ibiza. Man kann natürlich auch eine Pill on on Mallorca nehmen. Ich oute mich hiermit, ich habe eigentlich alles mal ausprobiert, habe gemerkt, aber dass mir das alles nichts bringt, bis auf den Joint. Der hat bei mir was gebracht. Hast du auch mal eine Phase, wo du mal gesagt hast, ja, ich probiere das mal, ich werfe mal diese Pille ein, das mal? Also ich glaube, das haben ja fast alle in ihrem Leben, dass sie mal experimentieren
2: ich hatte das tatsächlich nicht. Also ich hatte da schon immer Angst vor. Also auch in meiner Jugend habe ich das nie verstanden, wie Leute so experimentierfreudig mit Drogen umgehen. Wirklich, nicht. also ja, ja. da bin ich vielleicht auch ein bisschen zu ja zu ängstlich oder zu kontrolliert, weil ja. ich nie irgendwie so den Bedarf hatte, das auszuprobieren, weil ich immer Angst hatte, dass ich das vielleicht nicht vertrage oder so. Ich habe da wirklich gar nichts mit am Hut. Und ja. ich bin da auch ganz froh, dass ich da nicht so neugierig bin, was da andere Substanzen angeht. Ich trinke mir ganz gerne mal ein Bierchen oder auch ein, ein Glas Wein. Das kann ich super gut handeln und auch dosieren, aber alles andere ist nie interessant für mich gewesen. Die
1: die Gefahr des Kontrollverlustes und klar, ich meine im Film, es ist nun nicht die Droge, aber sowas gibt es natürlich auch, wenn du nicht eine Allergie hast, du kannst einen schlechten Trip haben und klar, das möchte man auch nicht, insofern kann ich das total verstehen, deswegen auch meine Reaktion, weil ich natürlich auch manchmal über mich selber schmunzle, dass ich diese Experimentierfreudigkeit hatte. Mein Mann ist auch ganz empört, dass ich ihm das erzählt habe, dass ich ja, das alles jeder mal ausprobiert habe. Ne? Jeder ja. macht seine Erfahrung. genau. Ja. Ein Satz im Film ist mir besonders im Gedächtnis geblieben, nämlich ähm, zum Ende des Films, aus Angst etwas zu verpassen, verpassen manche ihr ganzes Leben. Würdest du sagen, dass das nicht symptomatisch ist für, für die ähm, junge Generation, weil man darf nie pauschalisieren, aber ist das tatsächlich so, dass viele aufgrund der ganzen Möglichkeiten, die es heute gibt, tatsächlich sich verrennen und nicht so richtig sich trauen, ja, ihre Entscheidung zu fällen, weil sie ihm sagen, naja, die Liste ist lang, ich habe so viele Optionen.
2: Es ist, glaube ich, ein ganz komplizierter Cocktail, der in der Gesellschaft, also dass Leute unter diesem gesellschaftlichen Druck, und dann kommt noch dieser biologische Druck hinzu, der natürlich bei Frauen und bei Männern natürlich auch eine Rolle spielt. Und ich glaube, dass gerade in Deutschland es immer schon so, also so nehme ich es zumindest wahr, dass, man, dass viele Leute immer gucken, ja, was macht der eigentlich so? Und wie ist mein Nachbar so? Und warum hat der das und ich nicht? Also in unserer Gesellschaft ist es auch so, dass man sich so miteinander vergleicht und das finde ich aber total Banane, weil ich finde es viel schöner, wenn man anderen Leuten auch gönnt, also ich, ich finde es total toll, wenn jemand ein tolles Auto fährt und ein großes Haus hat und sich das erarbeitet hat und ich finde auch, ich, ich konnte es nie nachvollziehen, klar, ich habe da auch ähm, Gedanken dran, ähm, dass man natürlich äh, im Baum pflanzen muss und äh, eine Familie mhm. haben muss und vielleicht ein Haus baut und so, das sind alles Dinge, die man so in der Gesellschaft machen sollte in seinem Leben, aber ich finde, und das ist ja auch eine der Botschaften in diesem Film, dass sich jeder mal entspannen und für jeden Topf gibt es Deckel. Für den einen früher, für den anderen später und für den einen ist es vielleicht auch ganz gut, dass der Deckel erst ein bisschen später kommt und nicht nur ja, ja. sich schnell irgendwie verbünden und eine Familie gründen, weil alle andere anderen das machen und weil man denen vielleicht gerecht werden möchte. Aber das ist kein Ziel für die lange Meile. Ne? Deswegen, wie gesagt, ich finde, jeder soll das machen, wo er Lust drauf hat, was er vertreten kann, wo er seine Leidenschaften sieht egal ob er single, ob er verheiratet oder was weiß ich, jeder muss seinen Weg finden und auch ausloten und das ist ganz
1: Findest du es nicht interessant, dass wir sind ja nun in einer Metamorphose, die Gesellschaft verändert sich äh, auch zum Positiven, ich sag nur, ähm, ne, Diversität und mhm. äh, MeToo und all diese wichtigen Dinge, Black Lives Matter, wir werden sensibler, trotzdem hat man das Gefühl, dass so gesellschaftliche Konventionen, so ne, wie du schon sagst, man muss bis dann und einer besten geheiratet haben, man mhm. muss Kinder kriegen, dass die immer noch so in den Köpfen verankert sind, wie, wie erklärst du dir das? Ist das ein Prozess? Brauchen wir noch ein paar Jahrzehnte, bis wir da generell uns wirklich lockerer machen oder wird das nie aufhören?
2: Ich glaube, dass das wird sich ändern und da arbeite ich auch ganz fleißig dran. Ne? Ich meine, ich glaube, es liegt grundsätzlich vielleicht auch an unserer älteren Generation, Den möchte ich an der Stelle gar keinen Vorwurf machen, aber natürlich, wenn du mit gewissen Werten aufwächst, die sind in dir verankert und dann wird es, glaube ich, auch hm. schwer, sich davon zu lösen, aber grundsätzlich sind, sind wir jetzt oder unsere Generation dafür da, Diversität oder alles andere alles ist erlaubt. Jeder kann machen und darf machen, was er will, egal wo er herkommt oder wen er liebt. Und das ist ganz wichtig, dass wir da wirklich zu stehen, damit auch ja. wir da äh, eine anständige Marke hinterlassen, weil das alles andere macht keinen Sinn. ist totaler Quatsch.
1: Finde ich auch total wichtig. Nur, ich würde noch ergänzen, also jeder darf machen, was er will und sich so entfalten, wie er will, solange kein anderer Mensch darunter leidet. Das genau, finde ich muss genau, man immer hinterher der ist, ja, genau. ist eine Selbstverständlichkeit, aber einige ja. sagen, nur, ja, wir sind ja nicht in einer Anarchie und man, so genau. ist es ja nicht gemeint. Also es und geht das ist ja mit darum.
2: allen Themen so, ne? Also, ja, ja, das jetzt Auch Religion, das ist, das ist mit, mit allen, mit allen Oberbegriffen. Jeder darf mhm. machen, was er will, solange er den anderen nicht damit belästigt.
1: Wenn du zurückblickst, Teenagerzeit immer eine Zeit des Aufruhrs. Viele denken mit einem verklärten Lächeln dran zurück, weil es einfach eine super tolle Zeit war. Wie war das bei dir? Warst du als Teenager schon wirklich selbstbewusst oder war das vielleicht nur eine aufgesetzte Selbstsicherheit? Wie wirst du das im Rückblick sehen?
2: Ich, oh, das ist natürlich schon ein bisschen her, weil ich bin letzte Woche 40 geworden. Ja,
1: mein Gott, also bitte dich, lieber Axel. <lacht> ja, man hat so das Gefühl, man hat jetzt so das,
2: das Rückfahrtticket gezogen. Herzlich, letzte
1: Woche herzlichen Glückwunsch und ja, Dankeschön.
2: Ich würde sagen, ich war als ähm, Jugendlicher schon sehr selbstbewusst und war auch immer jemand, der gesagt hat, wo es lang geht. Wenn ich mich jetzt daran zurück wie ich mit 16, 17, 18 war, boah, Gott, das ist natürlich also. Da habe ich natürlich auch noch äh, äh, vielleicht andere Werte vertreten oder auch Dinge oder Ansichten gehabt, wo ich heute sage, man erwachsen. Also wirklich, das ist ja wirklich. Ja gut,
1: Menschen entwickeln sich, Menschen verändern genau. sich, aber da, da bin ich natürlich jetzt neugierig, hau raus, was, also, weil du einfach da Party Patrol irgendwie so ein bisschen Hardcore und auch Leute in die Pfanne hauen. Ich meine, was, was ja normal ist, also ich meine natürlich als Teenager und auch Kinder können grausam sein, das muss man nicht toll finden, aber so ist es nun mal. so ist es seit immer schon gewesen und ich glaube, das, das ist jetzt ein bisschen dünnes Eis, weil natürlich, wenn du gemobbt wirst als Kind, dann, dann wirst du es nicht so locker sehen. Also das ist halt immer zwei Seiten.
2: Ja, Nee, also da, das, das meinte ich jetzt gar nicht. Also ich war jetzt nicht hm. bösartig unterwegs nee. und habe da Leute okay, gemacht. Okay. Ich meinte jetzt eigentlich okay. eher so meine Ansichten, ne, was so ah, okay. äh, Thema ja. Ernährung oder auch der berufliche Weg oder das, solche Themen, wo man einfach denkt, Junge, mach doch mal die Augen auf. Aber natürlich hat man mit 16, 17, 18 ganz andere Dinge äh, im Kopf, mit denen man sich beschäftigt ne, und äh, hops natürlich von einer Party zur nächsten, da, weil das ist das, worum es mir hm. ging, ne, mit, also in dem Alter. Alles andere war mir egal. So. In der Schule war ich äh, alles, alles tausend da. Also.
1: Aber wie erklärst du dir das, weil im Selbstbewusstsein im Teenageralter? Kommt vor, aber ganz ehrlich, so oft ist das nicht der Fall. Nochmal, es gibt natürlich Teenager, die eine Rolle spielen, aber die das nicht wirklich sind. Und würdest du sagen, das liegt schon auch an deiner Konditionierung durch die Familie, dass deine Eltern dir einfach so viel Selbstsicherheit auch mitgegeben haben? Oder würdest du sagen, das liegt einfach tatsächlich auch im Menschen selbst? Man wird mit Selbstbewusstsein geboren und viele haben halt viel und einige haben nicht so viel
2: Selbstbewusstsein. Ich glaube, das spielt alles mit ein. Also ich bin meinen Eltern total dankbar, dass ich da sehr geerdet groß geworden bin. Und in der Kombination mit meinen Geschwistern, die mich immer wirklich super behandelt und doll behütet haben, da habe ich erstmal so eine Grundkonstellation, die sehr gesund ist. Und ich glaube, dann kommt es natürlich auch darauf an, welche Rückmeldungen man oder welche Erfahrungen man macht. Genau in dem entscheidenden Alter mit 14 oder mit bis 18 und wenn man die dann auch erreicht und die gestillt werden, dann gibt es auch ähm, Selbstbewusstsein. Und wenn man dann die erste Freundin hat und so, das sind da sieht man, ah okay, ich bin okay so wie ich bin. Und ja, das das macht dann vieles einfacher
1: finde ich ganz toll, weil ich, ich sagen muss, dass es bei mir eine lange Reise war. Also heute mag ich mich auch, aber ich, da bin ich dann etwas, also ich neidisch ist das falsche Wort, aber ich freue mich mit Menschen mit, die eben auch schon als Teenager so in sich geruht haben ja. und einfach sich mochten, weil das ist eben gerade in dem Alter natürlich ein pain in the ass, wenn du dich nicht magst ne? und dann immer selbst kasteist. Ja,
2: Das kann das kann lange Auswirkungen äh, verursachen, ja.
1: Absolut. Wie haben dich denn deine Eltern geprägt? Also was würdest du sagen, Was? Ähm, wie haben sie dich großgezogen, was für Ratschläge dir gegeben gute Ratschläge, Werte, Lebenseinstellungen.
2: Also meine Eltern waren immer total bescheiden und ja, meine Eltern waren so Arbeitereltern. Die hatten Hm. mich immer mit, ja, ich ich wusste schon immer von Kind auf alles zu schätzen tatsächlich und da haben meine Eltern echt gute Arbeit geleistet und ähm, auch das das Familienleben, so der Familienspirit an sich, der stand immer im Fokus und dass man alles stehen und liegen lässt für die Familie, das waren echt Werte, die ich wirklich, da da bin ich echt dankbar und die, die gebe ich auch weiter. Ja, und alles 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 andere, was so an christlichen Werten noch dazugehört. Da meine Eltern, da bin ich ihnen wirklich richtig, richtig dankbar, dass sie da sich so viel Mühe gegeben haben und auch da eine richtig gute Vorbildfunktion für mich waren.
1: Und äh, die haben auch mal ihre segnende Hand über deinen Weg gehalten, weil du hast ja schon wirklich eine lange Karriere hinter dir, hast früh angefangen. Ich äh, erinnere mich daran, dass eben häufig auch, Künstlerinnen und Künstler mir erzählt haben, dass es dann doch ein Kampf war mit den Eltern, dass sie natürlich Angst hatten, oh Gott, der Junge, der kommt unter die Rede, diese schreckliche Medienbranche, diese schrecklichen Fernsehwelten. Mhm. Überleg dir das, Junge, war das nie ein Thema bei dir mit deinen Eltern oder musstest du auch mal Überzeugungsarbeit leisten mit deinem Selbstbewusstsein, was du schon damals hattest?
2: Also ich musste natürlich Überzeugungsarbeit leisten und das haben meine Eltern aber auch ganz clever abgecheckt. Also natürlich will man mit 14 auf eine Party, aber mein Vater hat gesagt, du bist um 12 zu Hause. So, keine Widerlinie. <lacht> Rede. Aber als 14-Jähriger fühlt man sich natürlich schon so erwachsen, dass man sich da irgendwie versucht, auch so ein bisschen zu rebellieren. Aber im Laufe der Jahre hat mein Vater oder meine Eltern natürlich auch gesehen, wer mein Umfeld ist, wer meine meine Freunde sind, ob man sich auf die verlassen kann. Und das konnten die halt recht gut einschätzen, dass ich dann mit 16 auch mal Dinge machen durfte, die man vielleicht erst mit 18 machen durfte oder so. Also das haben meine Eltern ganz gut einschätzen können. Und auch diesen beruflichen Schritt, den ich dann irgendwann gegangen bin, das war ja in der 12-2, also Ganz ja. kurz vorm Abi gab es halt diese Situation bei mir, dass ich ja halt zwei fette Kinofilmzusagen zusagen bekommen hatte. Und somit war vollkommen klar, ich muss das Schuljahr wiederholen, wenn ich mich dafür entscheide. Und meine Eltern, die haben mir da überhaupt gar keinen, keinen Vorwurf gemacht, sondern ganz im Gegenteil. Die haben mich dazu verleitet, mir die Gedanken zu machen, ob ich das will und äh, ne, welche Konsequenzen das alles hat. Aber die haben mich auch ermutigt dazu, die Situation zu nutzen, weil, wie oft bekommt man die Situation oder die Möglichkeit, zwei fette Kinofilme zu machen? Und das war ja wirklich damals, als ich schon mit Hausmeister Krause habe ich ja schon gut geleckt und wusste, ah, das ist das ist so eine Branche, das ist so mein Ding. Ich will Geschichten erzählen, ich will Filme machen, ich habe eine riesige Leidenschaft dafür, Filme und Serien zu gucken und das wurde mir so ein bisschen in die Wiege gelegt, tatsächlich. Deswegen haben meine Eltern mich da echt weitestgehend unterstützt, diesen Weg zu gehen und ich hatte mir dann irgendwann ausgedacht, was welche Vor- und Nachteile hat das? Klar muss ich jetzt ja. meine Jungs verlassen, weil ich der Erste bin, der wirklich so diesen Beruf einen Schritt geht. Und auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, gut, wenn es jetzt schief geht, dann äh, muss ich halt das Jahr wiederholen und hänge halt ein Jahr hinterher. Ich hatte eh damals schon das Glück, dass ich äh, nicht zum, zum Bund musste, weil meine beiden älteren Brüder absolviert hatten und ich war somit freigestellt. Das war mega Luxus, also ein Jahr, was ich schon gespart hatte. Und das hat auch mit dazu beigetragen, dass ich den Mut ergriffen habe und da ja, diesen, diesen Schritt in die Filmbranche gewagt habe. Und meine Eltern haben mich da von Anfang an unterstützt, das fand ich mega. Das hätte auch schwieriger sein können, Aber die haben ja auch gesehen, dass, wie gesagt, dass dass ich da Lust drauf habe und welche Möglichkeiten das vielleicht wieder mit sich zieht. Und ja, also wie gesagt, ich bin da dankbar ohne Ende.
1: Und wenn du zurückblickst, was war bei dir so der Moment, wo du wirklich das Gefühl hattest, ja, ich habe es wirklich geschafft, weil, ich keine Ahnung, vielleicht hast du auch ähm, na, mit dem Durchbruch bei Hausmeister Krause schon dieses Gefühl, ja, das ist jetzt definitiv was, was ich die nächsten Jahrzehnte machen werde. Aber ich glaube, man hat ja dann schon auch vielleicht ein paar Zweifel. Kannst du dich an den Moment erinnern, wo du das Gefühl hattest, ja, läuft und das ist jetzt alles so gekommen, wie ich mir das erhofft habe und meine Karriere ist richtig äh, am Laufen?
2: Also den Moment, den gab es leider bisher noch nicht. Und natürlich gibt es immer das wieder. Wartest du noch drauf? <lacht> ja, genau. <lacht> es, es gibt tatsächlich immer wieder Projekte, die ich unbedingt machen möchte. Aber letztendlich ist es halt so, dass diese Figur oder dieses Projekt immer nur einer machen kann. Und egal, ja. ob man, egal ja. wie, wie eng die Auswahl am Ende ist, ob man unter den letzten dreien ist oder unter den letzten beiden ist, da gibt es so viele Entscheidungsträger für so ein Projekt. Dass ich oft Dinge auch äh, nicht bekommen habe und mir dachte so, oh Mann, das wäre genau das Richtige, wo ich wirklich so lange jetzt schon drauf gewartet habe und dann unter den letzten Beinen war. Und dann gab es natürlich auch wieder Projekte wie die Goldfische zum Beispiel, da habe ich auch von Anfang an gesehen, ich habe das Buch gelesen und habe sofort den, äh, den, den, den Willen gespürt, das spielen zu wollen und ähm, ja, ich bin da ziemlich hungrig, was das angeht noch und ich habe da jetzt nicht so das Gefühl, dass ich mich darauf ausruhen kann, auf die Filme, die ich bisher gemacht habe. Ich gucke da gerne zurück und guck mal so, wie ich so in den einzelnen Phasen agiert habe, auch, dass man mit Anfang 20 so seine eigene Serie hatte und auch mit der Hausmeister Krause und da gucke ich total gerne darauf zurück, aber ich sehe auch gerne die Entwicklung bei mir, dass ich einfach auch gemerkt habe, dass ich mich da so gut wie jedes Jahr neu erfunden habe, super coole Projekte machen durfte und ich, ja, ich hoffe, dass dass ich das auch noch ein paar Jahrzehnte machen kann. Aber den Moment, den gab es noch nicht tatsächlich. Also wenn ich jetzt, okay. wahrscheinlich hat man sowas, wenn man den Oscar bekommt oder so, keine ja, Ahnung. Also
1: dieser also Top-of-the-World-Moment, das meine ich. Ne? Dass man ähm, ja. vielleicht irgendwie auch eine auf eine Einschaltquote weist oder man sagt, äh, ja, wow, das, das war einfach äh, für mich auch ein Film, den ich in meinem Herzen trage. Aber ich finde das ja auch toll, weil dann ist man ja weiterhin auch hungrig. Wollte und, gerade und sagen, lang, du du schon wenn, man, sagst, wenn man schon
2: mit 20 man, Weltmeister oh, war, dann genau, hat man nicht das, mehr so viele Ziele das, vor Augen. Deswegen stimmt. bin ich ganz froh, dass da das Feuer noch in mir brennt. Wie gut kennst du dich
1: heute ich selbst? Das Vielleicht ist eine Frage, wo du sagst, was will der von mir? Aber ich glaube, viele Menschen kennen sich gar nicht selbst so gut, wie sie es von sich behaupten. Weißt du heute wirklich, was du dir von deinem Leben wünschst, was du erreichen möchtest, was dich wirklich glücklich macht? Also das sind ja wichtige Fragen. Und viele wabern rum und können nie so richtig antworten darauf hin.
2: Ich kann ja darauf antworten. Ähm, die Frage ist, ob ich das will. <lacht> 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 äh, nein, also ich muss, ich weiß... Ich kenne mich ziemlich gut, also ich kenne mich glaube ich mit am besten und ich habe aufgrund meiner Erfahrung und aufgrund meines Weges bisher ziemlich viel, also ziemlich viele Erkenntnisse über mich erlangt und ich weiß ganz genau, was ich will und ich weiß auch ganz genau, was mich glücklich macht und ich weiß auch ganz genau, was mich nicht glücklich macht deswegen ähm, Aber
1: super, ist doch toll, wenn man das sagen kann. Jetzt,
2: ja, genau, aber ich weiß ja, welche Frage jetzt kommt.
1: Na, das und dann bin ich jetzt mal gespannt. Dann sag doch mal, was, was du denkst.
2: Nee, also wie gesagt, es ist, ist natürlich immer sehr privat und ich versuche mich da immer so ein bisschen ja, von zu distanzieren, weil ich, genau, also das, viel, für viele ist es immer so ein bisschen nervig, weil die dann private Fragen stellen. Aber auf der anderen Seite ist das, ist das genau ein Wert, den ich schütze, weil das mein privates Umfeld und Leben, das ist mir heilig und das macht mich glücklich und und das will ich nicht mit äh, anderen Leuten teilen.
1: Deswegen kann ich, kann ich total akzeptieren und war aber ehrlich gesagt auch gar nicht mein, mein Hintergedanke. Es ging also jetzt gar nicht. Natürlich ist lieber. Oh, nee, wirklich nicht lieber. Axel. Nein, okay,
2: nicht.
1: <lacht> aber ähm, dann lass mich einen anderen äh, äh, Twist nochmal machen, weil, also natürlich, das ist auch ein Thema, wo dir vielleicht die Ohren schon bluten, aber ich finde es trotzdem wichtig, weil wenn du sagst, dass du auch als Teenager schon sehr selbstbewusst warst, in dir geruht hast und dich auch gut fandst. Du hattest aber ja starkes Übergewicht und du hast dann diese Metamorphose durchlaufen. Du hast dann innerhalb von fünf Jahren sehr viel abgenommen. Was war denn da die Initialzündung? Weil wenn man in sich ruht und sagt, nee, ich mag mich so, wie ich bin, auch mit den Funden, dann muss man das ja nicht machen. War das ein Punkt, wo du vielleicht dann auch auf deine Gesundheit mehr achten wolltest? Was war der Auslöser, zu sagen, ich möchte da jetzt was an mir ändern und mich also äußerlich auch verändern?
2: Also ich war als Teenager, war ich gar nicht so so dick. Also ich war zwar immer ein paar Pfunde zu viel gehabt, aber ich war jetzt nie wirklich groß übergewichtig. Sondern das hat sich erst so mit der Zeit so ergeben, als ich diesen beruflichen Schritt eingeschlagen habe. Weil ich dann natürlich lange Tage hatte. Und dann war ich natürlich mal eben drei Monate in München. Und als 17-Jähriger, 18-Jähriger hast du keine Lust, dann irgendwie abends noch zu kochen. Sondern dann gibst du natürlich irgendwie dir ein Fastfood-Essen, drückst du dir dann ins Gesicht, weil es einfacher ist. Ne? Und dazu die Kombi, dass man dann einfach auch weniger Sport machen darf, weil man einfach in einer anderen Stadt ist oder weil man gewisse Sportarten auch nicht mehr ausüben darf aus versicherungstechnischen Gründen, die man ja natürlich auch bedienen muss. Aber das war auch ein ganz schlimmer Cocktail, der mich dazu ähm, gebracht hat, dass ich ganz viel zunehme innerhalb kürzester Zeit. Also ich weiß gar nicht, es waren auch so drei, vier Jahre, wo ich extrem viel zugenommen habe, wo mein Lebens, also meine ganze Ernährung und ich glaube, damals habe ich auch sogar noch geraucht. Das war... Also das ist heute unvorstellbar was damals in mir in mir vorging du und
1: dein Körper maltretiert ja mit genau und Dingen. das habe
2: ich alles gar nicht so habe mir gar nicht so <lacht> Gedanken drum gemacht und das war eigentlich total Banane, ne? weil ich heute ganz andere Ansichten äh, habe, was das anbelangt. Vielleicht hat auch jeder so, vielleicht war das auch mein Ausprobieren, ne? weil, weil ich ja das mit den Drogen nicht hatte. ne? Vielleicht habe ich mich mm. da selber selber so mal hab gehen lassen, um mal meinen Körper zu spüren, keine Ahnung, auf jeden Fall war es unbewusst. Und irgendwann war es tatsächlich so, dass ich Anfang 20 äh, oder Mitte 20 in den Spiegel geguckt habe und dachte mir so, was ist das eigentlich jetzt? Was was passiert jetzt eigentlich gerade? Und da habe ich irgendwie nicht mehr wohlgefühlt. Also es gab jetzt aber keinen ausschlaggebenden Punkt, sondern. Ich habe halt irgendwie gemerkt, Fußballspielen geht nicht mehr so. Mhm. Will man eh gerade nicht mehr so. Und Treppensteigen wird auch schwieriger. Beziehungsweise es gab einen Moment, der... Den gab es tatsächlich. Den erzähle ich dir jetzt auch. Pass auf, wenn du die Zeit noch dafür hast. Du, also hab,
1: wir haben 50 Minuten insgesamt. Also. Sehr gut.
2: <lacht> es gab einmal einen Moment, der sehr viel dazu beigetragen hat. Und zwar, ich, ich mache ja kein Geheimnis daraus, dass ich super Autofan und ähm, Rennsportaffin bin und selber auch Rennen fahre. Benzin und im Blut da, hast du. Genau. Also alles, was Benzin oder Strom frisst. Das ist bei mir. Ich muss es beherrschen. Das ist total ja. Banane. Da ist auch was nicht, nicht, nicht ganz in Ordnung. Aber das ist meine, ne, meine Leidenschaft. Und ich hatte damals die Möglichkeit, über ähm, Audi in einem Renntaxi mitzufahren, in einem DTM-Renntaxi. Also das, das Höchste aller Gefühle. Und ähm, ja, dann ging es los und ich habe nicht in diesen verkackten Sitz gepasst. Das heißt, ich habe mich das ganze Wochenende schon darauf gefreut, dass ich diese Taxifahrt mit, ich weiß gar nicht mehr wer, ich glaube, es war Tomczik oder so, diese Taxifahrt haben zu oder absolvieren, sogar, wo andere Leute wirklich sich ein Bein für abhacken würden. Und ich passe nicht in diesen Sitz. also Das hat das hat auf jeden Fall mit dazu beigetragen, dass ich gesagt habe, jetzt, jetzt muss ich was ändern. Und äh, ja habe da auch Gott sei Dank schnell wieder Anschluss gefunden, Sport zu machen und auch in der Kombination mit ein äh, ja, bisschen Ernährung umgestellt. Also unkompliziert, ja. so dass man sich zumindest wieder wohler und auch viel belastbarer und so fühlt. Gerade in ja. unserem Job, wo man viel fliegt und in, immer in Hotels unterwegs ist und unterschiedliche... Arbeitszeiten hat, das ist wirklich, das kann echt fatale Folgen haben.
1: Aber ähm, ich habe gelesen, dass du auch bereit wärst für eine äh, Herzensrolle ähm, tatsächlich auch wieder mächtig zuzulegen. Da wollte ich dich nochmal äh, fragen, ob das für dich nicht so ein bisschen äh, Risiko ist, dann auch äh, wieder schwer von diesem Gewicht runterzukommen oder würdest du sagen, nein, ich habe inzwischen das so verinnerlicht und ich weiß, wie mein Körper reagiert, dass ich das dann auf jeden Fall auch wieder ähm, sozusagen in Form bringen könnte, wenn dann der Film abgedreht ist, weil ne? Das ist ja, also ich sag nur Christian Bale, der hungert sich fast hm. zu Tode oder nimmt irgendwie 60 Kilo zu. Du hast gesagt, das würdest du auch machen, wenn du einen Film drehen könntest, der, der unglaublich wichtig ist.
2: Klar, also wenn es das richtige Projekt ist und wenn ich daran glaube, dass es ein Mehrwert für die Figur und auch für das Projekt ist, würde ich das nicht, aus, nicht ausschließen. Ja, Aber natürlich wäre okay. das, das wär richtig harte Arbeit. Und Na, natürlich eben. denkt man so darüber nach, dass es natürlich nicht einfacher wird, ne? jetzt so mit, mit 40 äh, <lacht>
1: Ja, der (lacht) Metabolismus ist eine Bitch, sage ich. Ne, der wird immer langsamer.
2: Ja, genau. Und aber das, also wenn ich den Mehrwert sehe, würde ich das auf jeden Fall annehmen.
1: Auf was hast du in deiner aktuellen Lebensphase fast gar keine Lust mehr, was für dich noch vor 15, 20 Jahren vielleicht selbstverständlich war? Weil wir Menschen verändern uns ja in unserem Leben, das ist ja auch was Tolles und insofern verändern sich natürlich auch Vorlieben oder Dinge, die uns begleiten. Gibt es da irgendwas, worauf du einfach gar keine Lust mehr hättest?
2: Ja, ich bin so ein bisschen bisschen veranstaltungs- und partymüde geworden, also... Ich habe so das Gefühl, ich habe jede Veranstaltung schon gesehen und war schon auf jeder Party. Deswegen ja. bin ich ganz gut im Reinen mit mir, was das angeht, mal nicht auf eine Party zu gehen, weil ich habe da nicht Angst, irgendwas zu verpassen. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass noch nie jemand am nächsten Tag gesagt hat, Mensch, wo warst du denn? Die haben alle auf dich gewartet. Ähm, deswegen, ja, da bin ich so ein bisschen froh und weil man eh wie gesagt, viel unterwegs ist und auch viel Verantwortung hat natürlich in der heutigen Zeit, da bin ich Klar. froh, meine private Zeit so ruhig wie möglich und mit den Leuten zu verbringen, die ich wirklich in meinem Herzen habe. Und äh, das ist Quality Time.
1: Du bist ein Mensch, der in sich ruht, der selbstbewusst ist, aber gibt es trotzdem mal Momente in deinem Leben, wo du auch mal dich als Person hinterfragst, wo du mit Entscheidungen haderst, wo du ein bisschen grumpy wirst, weil du nicht so ganz happy bist, wie es läuft oder weil du auch mit dir selbst nicht zufrieden bist?
2: Oh, das ist eine eine umfangreiche Frage. Also (lacht) jetzt, natürlich gibt es immer wieder mal also jetzt nur allein körperlich gibt es natürlich da immer Ideale, die einem so vorgelebt werden, gerade bei Instagram oder bei irgendwelchen Sportlern. Und natürlich gelangt man immer mal da in diese äh, Negativspirale zu gucken, wie bin ich eigentlich so und äh, wie sah ich vor zehn Jahren aus mit dem Projekt, was ich gemacht habe. Mit nicht mein Tag zum Beispiel, da habe ich ja wirklich, ich glaube, bis zu 45 Kilo habe ich da mal mich runtergehungert und runtertrainiert, dass ich da so einigermaßen Waschbrettbauch habe. Da erinnert man sich schon dann zwischendurch mal dran. Aber auf der anderen Seite ist das auch eine Phase oder mal ein Gedanke, der dann mal aufblitzt. Und ich kann da sagen, ich bin da wirklich zufrieden mit mir selbst, Das, was mit meinem Körper ist. Ähm, die andere Sache sind ähm, natürlich... Entscheidungen, die man dann heutzutage ähm, treffen muss, egal ob es finanzieller Natur ist oder Projekte, für die man sich äh, entscheidet oder gegen die man sich entscheidet, die nicht mehr die Eltern für einen treffen, sondern ähm, das sind alles Entscheidungen, die äh, ja ganz viele Auswirkungen auf den Rest seines Lebens irgendwie dann verursachen können. Und ich versuche da ganz behutsam mal mit ranzugehen und versuche da auch sehr ehrlich zu mir selber zu sein, aber es ist auch hart, Entscheidungen zu treffen. Egal, ob es... Jede Entscheidung ist halt immer so, und ich versuche wirklich jede Entscheidung, gewissenhaft. Ne? Aber das macht dann natürlich auch Banane, weil man weiß nicht, was kommt. Man weiß nicht, ob man vielleicht einen Unfall hat und nicht mehr drehen kann. Und das sind natürlich alles Gedanken, die, ein, die in einem dann irgendwie aufploppen. Und ich finde, man muss da auch einen Weg gehen, der... Also man darf sich nicht verrückt machen, aber man muss auch... Man darf es auch nicht übertreiben und nicht das Glück herausfordern. Und ich glaube, da fahre ich, glaube ich, auch ein ganz gutes Fahrwasser
1: man ja auch immer wieder betonen muss, dass viele Menschen das gar nicht so nachempfinden können, dass man als Schauspielerin oder Schauspieler hauptsächlich Freelancer sein, du hast jetzt irgendwie einen Jahresvertrag am am Burgtheater etc., das ist noch eine Ausnahme, aber... Sowas genau, also das ich ne? total. Also wenn du natürlich eine Reihe hast, die irgendwie eine Lebensversicherung ist, dann hast du den Jackpot. Aber es ist natürlich wirklich ein Job, der unglaublich viel gibt, aber der auch ein bisschen Stress, weil man natürlich immer gucken muss, ein ne, neues Projekt muss kommen, du musst dich nicht beschweren, das läuft ja wirklich gut bei dir seit vielen Jahren, aber man ist Freiberufler, man ist Freelancer ne? und das ist natürlich auch ein Kampf, das ja. unterschätzen viele.
2: Es ist, Und vor allem ist es jedes Jahr der gleiche Kampf, ne, weil man nicht weiß, was kommt. Und das ist bei mir ähnlich. Also ich weiß auch noch nicht tatsächlich, also ich, mein, ich habe jetzt hier äh, natürlich ein paar Filme, die ich an, an, an den Start bringen muss, weil das natürlich mit zu meiner Arbeit gehört, die Filme zu vermarkten. Mhm. Aber welcher Film jetzt oder welche Serie oder äh, jetzt gedreht wird dieses Jahr, was eigentlich ganz gut dasteht, aber ob das letztendlich so stattfindet, das weiß ich nicht. Das ist immer auch ein ganz schmaler Grad, den wir da gehen, weil mhm. wir uns natürlich auch langfristig auf ein Projekt einigen müssen, und wenn dann kurzfristig, was ich auch schon oft erlebt habe und auch viele meiner Kollegen, ein Projekt platzt aus finanziellen Gründen oder aus Corona-Gründen oder äh, aus Konstellationsgründen, das ist einfach grausam, ne? Beim
1: und wie, wie schaffst du das dann, dich positiv zu konditionieren? Weil also ich, wir sind da Partner an Crime, ich bin ja freiberuflicher Journalist und äh, nun ist das ein Job, der mich unglaublich erfüllt und der viel Spaß macht, aber natürlich, du musst auch ständig um Aufträge kämpfen, nochmal einen äh, anderen, äh, kurz, kürzeren Takten, weil ich meine, wenn du eine Rolle hast, dann bist du ja erstmal sechs Wochen beschäftigt, manchmal auch nur vier, aber bei mir geht es wirklich dann teilweise von Auftrag zu Auftrag. Wie behältst du dann deinen Optimismus und lässt dich von diesen doch, oh Gott, äh, habe ich denn jetzt dieses Jahr noch irgendwie zwei, drei Projekte, äh, Was ist, wenn nicht? Wie hältst du dich da dein Mindset positiv? Ich
2: versuche die Zeit natürlich zu nutzen. Also oft geht es natürlich auch gut, dass Projekte dann genau dann stattfinden, wie sie eigentlich dann geplant sind. Aber wenn ich jetzt mal so zurückerinnere und daran äh, versuche ich immer meinen Optimismus äh, zu nehmen, wenn ich so Ende des Jahres mal gucke, was alles so geplant ist fürs nächste Jahr. Die letzten 25 Jahre ist noch nie das passiert, was am Ende des Jahres mal geplant wurde. Das ist wirklich so. Das habe ich mal wirklich, da habe ich mal einen Scherz draus gemacht und das mal so kontrolliert. Weil teilweise sind Filme dann zwölf Jahre später erst gedreht worden oder oder das eine wurde kein Film, sondern eine Serie. Es ist wirklich absurd, was in dieser Welt alles möglich ist. Und deswegen versuche ich mich da so ein bisschen zu entspannen, aber ja, und wenn, wenn ich so Zeitslots habe, gerade über den Winter, ist es oft so, ähm, dass ich die Zeit natürlich auch nutze und eigene Projekte. Äh, Projekte du
1: bist ja auch kreativ in anderen Bereichen tätig, du hast ja auch Regie geführt schon, also sowas meinst, du, ne? dass du da einfach auch deine Kühler genau. offen... Aufm- Entweder das
2: oder... Ja. Ich habe jetzt wieder eine Serie, die ich, äh, ich gerade entwickle und cool. äh, die ich äh, versuche an den Mann zu bringen. Deswegen, also mir wird da nie langweilig und ich kann das auch ganz gut gebrauchen, mal das ein oder andere Zeitfenster, um andere Dinge dann äh, weiterzuentwickeln. Aber ich... Ja, und und das, ist, aber äh, auch, das ist so meine Leidenschaft. Ne?
1: Aufgrund der Unsicherheit, die ja in deinem Leben ist, aber die ja auch äh, inspirierend sein kann. Und das du sagst ja, es ist ja auch Wahnsinn, was dann teilweise Jahre später erst kommt. Aber brauchst du dann umso mehr in deinem Alter auch mal so feste Rituale und Dinge, die sich wiederholen und die, wo du weißt, ja, das, das ist kann ich mir selber irgendwie setzen. Und sei es Klischee, die Tasse Kaffee am Morgen. Aber irgendwas, was äh, für dich so ein Ritual ist, womit du dich auch ein bisschen beruhigst und wo du sagst, ja, das, das gehört einfach für mich dazu.
2: Ja, da gibt es, also, also der Kaffee ist tatsächlich, da spielt da eine ganz große Rolle. Ich bin ein ganz großer kaffee und wenn ich morgens früh nicht meine zwei Tassen Kaffee trinke, dann brauche ich brauche ich gar nicht aufstehen. Dann ist der Tag für mich schon gelaufen.
1: Also geht, geht gar nicht anders, okay. Nein,
2: naja, also es geht schon, aber ist natürlich ein Ritual, an dem man sich auch festhält, Klar. weil ich glaube, jeder braucht so ein bisschen Struktur und ich meine, ich, ich kenne das von Drehs, wenn wir dann von von dem Tagdreh in die Versetzung und dann in den und wieder zurück in den Tag. Das macht einen wahnsinnig. Also so ein bisschen Struktur ist auch zwischendurch mal gesund, um da wieder Kräfte zu sammeln für für ein Drehprojekt.
1: Nun hast du gesagt, du bist äh, gerundet. äh, 40 ist ja heute gar kein Alter. Wir wissen ja, das verschiebt sich ja immer weiter nach hinten. Im Grunde bist du jetzt äh, gerade mal Ende 20. Aber wann hast du dich zum ersten Mal mit der Erkenntnis, sei sie unschön oder einfach Fakt, arrangiert, dass unser aller Leben endlich ist? Also die Lebenszeit läuft leider auch schneller ab, als einem lieb ist. Nun bist du mit 40, wie gesagt, noch nicht alt. Das ist noch nicht mal die Hälfte des Lebens, wenn alles gut läuft. Aber sind das Gedanken, die manchmal in dir hochploppen oder verdrängst du das lieber? Wie siehst du das mit der Endlichkeit des Lebens?
2: Tja, also ich glaube, bewusst ist uns das, äh, ist, ist uns das allen irgendwo. Und ich muss dir ganz ehrlich gestehen, die 40, die hat auch was mit mir gemacht. So blöd sich das anhören mag, aber mir war ein Geburtstag nie wichtig. Auch der 30. Geburtstag, ne, da habe ich immer gedacht, oh Gott, wenn ich 30 werde, dann äh, dann, dann spüre ich das. Das war bisher überhaupt nie so, nur die 40. Also man hat so, so blöd sich das jetzt vielleicht auch für dich anhören mag, aber man hat so das Gefühl, dass man so das Rückfahrticket zieht. Und Natürlich äh, ne, hängt man dann äh, irgendwo im Flieger und denkt so, ja, was will ich eigentlich erreichen, mhm. was muss ich machen? Und äh, wie viel Zeit habe ich noch dafür? Und ich meine, ne, wenn du, was weiß ich, wenn du ein großes Haus bauen willst mit 50, da kriegst du wahrscheinlich keinen Kredit mehr, weil du den, <lacht> ne, das, Also klar, also es schwebt immer mit und das verursacht aber auch keine Angst in mir, sondern ganz im Gegenteil, ich versuche die Zeit wie, also so, so gut und möglich gut wie möglich zu nutzen, indem man einfach nicht labert und irgendwann da liegt und sagt, ja, hätte ich doch mal das. Mhm. Sondern ich bin auch jemand, der dann Sachen macht. Mhm. Also das mit einer einer gesunden äh, gesunden Selbsteinschätzung und auch Verstand. Und ich finde oft, muss man Entscheidungen und auch Wege gehen, die sowohl mit dem Kopf auch als auch mit dem Herzen entschieden werden müssen. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Kombo immer. Also nur mit dem Herzen ist immer ist auch geht auch oft nie gut und nur mit dem Kopf ist auch kacke. also
1: Was mich so rumtreibt, ist so dieses Gefühl, natürlich, wenn du 20, 25 bist, dann denkst du halt immer noch, ich werde nie alt oder ich äh, lebe schnell und sterbe früh. Das ist ja auch dieser Spruch, ne? dieser Rock'n'Roll-Spruch. Man merkt halt, ja, die Zeit ist nicht unendlich und man muss die Zeit auch besser nutzen. Und hast du gesagt, du nutzt deine Zeit, das ist ja schon mal der richtige Weg, aber das das ist so, was mir im Kopf rumgeht, ne? Dieses Gefühl, nutze die Zeit, weil sie ist eben leider doch nicht so unendlich, wie man das als junger Mensch äh, sich immer gerne einredet. Ne? Und so denkt, oh, kann ich später machen, kann ich aber später die machen. Die
2: Erfahrung, die muss auch jeder selber machen, ja. ne? weil klar, wenn du jetzt zum 18-Jährigen erzählst, mal nutz deine Zeit, die ist endlich.
1: Mach mal den Bausparvertrag, mal jetzt, Ja,
2: das, das ist auch, das ist, das ist das so tragisch, weil auch gerade Eltern natürlich immer auf äh, ihre Kinder also möglichst viele gute Dinge äh, Einfluss nehmen äh, möchten. Aber auf der anderen Seite. Da muss, muss auch jeder sich frei bewegen können und auch seine Erfahrungen machen, egal in welche Richtung. Muss
1: auch auf die Nase fallen. Ne? Das ist ganz, finde ich auch wichtig, dass man. Genau, ähm,
2: ne? viele brauchen das. Mhm. Viele müssen auch erstmal ne, richtig hinfliegen, damit sie wieder gesund stehen können. Aber da ist halt jeder individuell. Definitiv. Ähm,
1: ja. Wärst du denn gerne nochmal Anfang Mitte 20? Ähm, ist ja jetzt nicht so eine Riesenzeitspanne, aber ich kann mal so als Beispiel sagen, zum Beispiel eine Santa Berger, die ich vor ein paar Jahren interviewen durfte. Die meinte natürlich gut, die ist nun auch etwas älter als du. Aber Zwinkern. Sie wäre sehr gern noch mal 20, weil das war einfach eine tolle Zeit. Die Welt liegt einem wirklich zu Füßen. Man hat natürlich andere Energien. Man hat jetzt mit 40 auch tolle Energien. Also nicht falsch verstehen, aber alles hat ja seine Zeit im Leben. Wärst du gern noch mal in diesem Alter oder sagst du pff, nö, also das ist jetzt passt so wie es jetzt gerade ist?
2: Also für mich war es immer so: Jede Phase, die ich erlebt und auch durchlebt habe, hat immer seine Vor- und seine Nachteile gehabt. Und ich will das auch überhaupt gar nicht tauschen. Ich hatte eine mega Jugend, eine mega Kindheit und auch eine mega Schulzeit. Ein super Start in den 20ern. Das will ich alles gar nicht eintauschen. Aber wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich würde mit Anfang 20 die Erfahrung haben, die ich jetzt als 40-Jähriger habe, wow, also das, äh, dann, äh, dann dann, sind mir alle Wege, ne? da kann ich kann ich ja aussuchen, wo ich hingehe, gefühlt. Aber ja. ich glaube, das, das ist natürlich auch so spannend, sich da mal reinzuversetzen, aber wer hat mit Anfang 20 die Erfahrung mit 40, äh, wie mit 40? Das ist so ja läuft das Leben lang lang
1: lang. mal leider nicht. Ne?
2: Jede Phase hat so seine Erkenntnis und so, ja.
1: Aber würdest du denn sagen, dass du schon ganz gezielt auch in ruhigen Phasen mal auf dein äh, bisheriges Leben auch mal zurückschaust und, und das Erlebte reflektierst? Und auch vielleicht Lehren daraus ziehst oder ist das gar nicht nötig, weil einfach eins auf dem anderen aufbaut und das Leben nur mal ein Fluss ist und man ja auch unbewusst seine, seine Lehren aus einem zieht. Das ist ja ein, also ein Prozess, entweder setzt man sich mal hin im stillen und überlegt mal, was, wo war ich, wo bin ich, wo will ich hingehen oder es passiert einfach, weil man es gar nicht hinterfragt.
2: Nee, da bin ich sehr geordnet tatsächlich und ich hinterfrage oft und gucke auch oft zurück, ob das alles so gelaufen ist, wie ich mir das vorgestellt habe, wo ich gerade bin und vor allem, wo ich hin möchte. Weil ich mir das, ich möchte das Schicksal gar nicht entscheiden lassen, wo ich, äh, wo ich lande, sondern ich habe einen gewissen Plan und daran halte ich fest, weil ich weiß, dass der Plan gut für mich ist. Sowohl privat als auch beruflich. Klar, es gibt immer wieder Einschläge oder auch Rückschritte, die man machen muss, mhm. aber... Aus denen lernt man natürlich oder macht seine Erfahrung und äh, man trägt den Rucksack aber mit sich, der irgendwann auch wieder gut ist. Und ich finde es aber auch ganz wichtig, dass man sich die Zeit, gerade in der schnelllebigen Zeit wie heute, wo alle nur noch auf Instagram und irgendwelchen sozialen Medien zurückgreifen und gucken, was alle anderen machen. Ich gehe wirklich lieber durch den Wald laufen oder gehe in die frische Luft mit meinen Jungs und versuche das Leben zu sehen durch meine Augen und nicht durch irgendwelche Bildschirme. Klar hat es Vorteile, wenn wir uns jetzt hier irgendwie ne, über den Computer... Ne,
1: ich wäre so natürlich machen. auch lieber jetzt in München, nur da ich ja in Berlin heute... Also ich wäre sonst auch zu, zu euch geschwebt oder gef- gefahren, ja. weil ich finde es immer schöner, wenn man sich persönlich gegenüber sitzt. Aber klar, diese Technik ist super, also keine das Frage. Bringt, ne,
2: auch das bringt Zeitersparnis und ne, Geldersparnis und äh, man muss weniger reisen. Aber ja, das, ist, das steht gar nicht so im Fokus, sondern ich weiß, worauf hm. ich mich fokussiere und was so worauf ich dann Wert lege. Also ich nicht böse sein, aber wenn ich jetzt mir äh, überlegen würde, ob ich jetzt... Äh keine Ahnung, ein Interview mit der Führer oder eine Stunde durch den Wald gehe, dann ist für mich ich doch tue. mehr wert, dass ich durch eine Stunde durch den Wald gehe. Das hat aber gar nichts mit dir zu tun. Also das ist äh. ja
1: schockierend. Nein, mein lieber Axel, ich äh, bin <lacht> ganz bei dir. Also da würde ich auch sofort unterschreiben, weil das ist natürlich immer schöner. Und das gibt einem so viel mehr. Auch so dieses, ich bin da ein großer Anhänger deiner These, dass es so viel Kraft auch bringt, wenn man sich wirklich mal ausklingt. Natürlich brauchen wir auch äh, Social Media für unseren Job. Und ähm, es ja. hat ja manchmal auch so den Faktor des süßen Giftes. Ne? Also man hat ja auch mal Bock da drauf. Aber das Ding mal ausstellen und einfach mal sich selbst spüren, die Menschen ja. wirklich wahrnehmen um sich herum, auch mal Leute auch mal angucken und lächeln. Ich meine, das ist ja doof jetzt in öffentlichen Verkehrsmitteln, wegen der Masse kannst du es momentan gar nicht mehr, aber ich bin da total dein Team, also da rennst du mal auf offene Türen ein.
2: Ich mache auch das Handy aus. Also ne, am ja. Wochenende mache ich äh, beantworte keine Mails und äh, mache das Handy aus, weil ich gemerkt habe, dass das nicht gesund für mich ist, immer erreichbar zu sein und auch immer Mails dann in Verteilern und dann merken die, dass man zurückschreibt und dann nutzen die Zeit erstmal das recht aus. Also ich muss mich von dem Ganzen äh, distanzieren, von dieser ganzen Schnelllebigkeit und guck da gerne zurück, wo ich gerade bin, ja. wo ich war und wo ich hin möchte. Das ist, ja. das kann ich nur jedem empfehlen. Wie
1: viel ist denn in unserem Leben in deinen Augen vorherbestimmt, Schicksal und wie viel haben wir wirklich selbst in der Hand? Oder bist du das Team, das sagt, nee, das ist alles Mumpitz mit Schicksal und Vorherbestimmung? Man kann schon alles tun, damit sich ein Leben in eine Richtung entwickelt. Natürlich ist es nie, also das Leben ist nie sicher. Man kann es eigentlich nie so planen. Du hast es ja schon gesagt, auch Projekte, ne, die irgendwie vor zwölf Jahren heißen, kommen dann zwölf Jahre später erst mhm. zum, zur Erfüllung. Also wie siehst du das? Ist das eine, hält sich das eine Waage?
2: Also, ja, was ist natürlich eine schwierige Einschätzung, ne? weil es gibt Dinge, die, die kann man forcieren und es gibt Dinge, die kann man... Die kann man nicht mehr beeinflussen. Und egal, ob es jetzt Verluste oder Einschläge sind, die sind oft nicht änderbar Also wenn jetzt jemand vom Auto erfasst wird, da kannst du dich...
1: Ja, das ist wie so eine Urgewalt. Genau,
2: da kannst du dich 20 Jahre lang so gut wie möglich ernähren oder dich auch bewegen und auch nicht rauchen und was ich noch, keine Drogen nehmen. Und trotzdem wirst du dann vielleicht vom Auto erfasst. Das sind Dinge, die kann man nicht beeinflussen. Aber ich finde auch, dass man Dinge... So ein bisschen kontrollieren kann indem man einfach zum Beispiel nicht bei Rot über die Ampel geht, sondern einfach mal guckt, ob es grün ist. Ich meine, das sind Dinge, die man so ein bisschen lenken kann. Und wenn du bei Rot über die Ampel gehst, dann musst du dich nicht wundern, wenn du. Also dann passiert es eher vielleicht, dass mal dich jemand äh, überfährt. Und so ist es, glaube ich, mit allen Dingen im Leben, dass man einfach ein bisschen zuarbeiten kann und auch jeder seine eigene Verantwortung äh, bewusst ist und nicht einfach so. Hans, guckt in die Luft, drauf losläuft. Aber viele brauchen das vielleicht auch. Das ist auch eine Entscheidung, die jeder für sich selber treffen muss. Viele wollen gar nicht wissen, was passiert. Und die viele suchen auch den Kick über eine rote Ampel. Weil sie
1: es auch so unglaublich eilig ja. haben und, und ganz schnell von A nach B kommen müssen. Vielleicht, ähm. ja. Eine Frage, die schwer ist, keine Frage, weil ähm, es gibt so viele Kredos, aber hast du vielleicht äh, zwei, drei Lebenskredos, wo du sagst, ja, da kann ich mich und meinen Wesen, wie ich das, wie ich die Welt sehe, erkennen? Also es gibt ja so wunderbare Leitsätze fürs Leben, die einen begleiten. Hält dir da spontan was ein?
2: Ja, ich versuche mich immer an einem Satz äh, so festzuhalten. Wer weiß, wofür es gut ist? Das ist irgendwie total Banane und banal, aber komischerweise gibt mir das irgendwie Kraft und Unterstützung, weil da ist mhm. so viel dran tatsächlich. Also wie du eben sagst, ist das eine Beispiel mit ja. einem Buch äh, oder einem Drehbuch, was nach zwölf Jahren erst verwirklicht wird. Wie viel habe ich in der Zeit dazu gewinnen können? Wie habe ich mich ab äh, oder wie habe ich mich weiterentwickeln können, um diesem Buch gerecht zu werden? Und also mir bringt das unheimlich viel, wenn man wenn man sich daran festhält, zu sagen, alles hat schon irgendwo so seinen Sinn ja. und seinen Mehrwert.
1: Drei Fragen habe ich doch mal lieber, dann bist du auch erlöst und kannst hoffentlich auch ja. ein bisschen, wobei ich, du hast ja wahrscheinlich noch tausend andere Interviews insofern. Wir sind noch
2: bis heute Abend hier, also
1: Oh, how hard. na Mensch. <lacht> Was ist für dich die größte Herausforderung des Lebens? Weil das Leben ist was Wunderbares, es ist was Geiles, es ist manchmal auch was ganz Belastendes, Anstrengendes. Aber was siehst du so als als spannendste Herausforderung des Lebens?
2: Die spannendste Herausforderung ist tatsächlich, das Hier und Jetzt zu genießen. Weil wir natürlich alle irgendwo... Projekte verwirklichen müssen oder irgendwelchen Pflichten nachkommen äh, sollen und ich finde die größte Herausforderung ist die, das einfach mal auch so zu genießen und sich den Freiraum zu nehmen und sich selber zu vertrauen, dass man nichts verpasst gerade, wenn man auf diese Party geht oder wenn man jetzt noch mal eine Stunde bei Instagram guckt, sondern dass es einfach der größere Mehrwert ist, den Moment zu genießen, wo auch immer. Und dass man das für sich selber herausfindet, wo die Gewichtung liegt.
1: Wäre das für dich auch ein ein Tipp für ein erfülltes und glückliches Leben? Und wie gesagt, keine Sorge, es geht nicht um dein persönliches, privates Liebesleben, sondern das glückliche Leben allgemein. Also, dass du einfach sagst, ja, ich mag mein Leben so, wie es ist. Ist das einer der wichtigen Schlüssel? oder hast du noch einen anderen Schlüssel für ein erfülltes, glückliches Leben?
2: Naja, also ich glaube, gerade wenn man diese Momente verpasst, sich dessen nicht bewusst wird, was man gerade so durchlebt oder wo man gerade steht, welche Erfahrungen man gemacht hat, welche Veränderungen man vielleicht auch noch anstreben möchte, dann ähm, könnte ich mir vorstellen, dass das einfach alles so an einem vorbeirauscht. Also das ist wie mit mit so einem Freizeitpark, wenn du dir nicht mal bewusst wirst, wo du gerade warst. Und dann am Abend denkst du, Alter, warum geht mir? Was ist eigentlich passiert heute? Also, ja. man sollte sich da schon in jedem Step irgendwie auch mal immer wieder mal so einfangen und bewusst werden, was man, wo man gerade so steht.
1: Achtsamkeit, bewusst- ja. das Bewusstsein entwickeln. Ja, finde ich, find ich absolut richtig. Welchen guten Rat würdest du dem 18-jährigen, wilden, jungen, ungestümen Axel auf den Weg geben, mit der Erfahrung, die du heute als gestandener, 40-jähriger Mann
2: hast? Ach, die ich mir selber geben würde? Ja,
1: wenn du eine Zeitreise machen könntest, ähm, wie Marty McFly and Back to the Future. <lacht>
2: Dann würde ich sagen, ja, dann weiß man natürlich nicht, welche Auswirkungen das hat. Wenn ich jetzt dem Achsel, dem 18-jährigen Axel sagen würde, entspann dich, es wird alles so, wie du dir das vorstellst, dann hätte ich vielleicht
1: er sich zu sehr, ne? Dann hätte
2: ich vielleicht auch gar nicht genau das Feuer mit 18, vielleicht was ich halt damals ja, auch hatte, um jetzt da zu sein, wo ich jetzt gerade bin. Also ich w- will dem 18-jährigen Axel vielleicht nur aus der Ferne vielleicht mal begegnen und mal beobachten, was man so als 18-Jähriger, wie man die Welt noch gesehen hat und wie man sich selber so verhalten hat. Das würde ich mir, glaube ich, gerne geben. Tipps? Weiß nicht. Ist, ich bin ganz froh, dass es so, so ist, wie es heute ist.
1: Wunderbar. Ich wünsche ganz, ganz viel Erfolg für JGA. Ich finde, der Film hat es wirklich danke. verdient. Alles Gute für dich und für deine neuen Projekte. Danke, Auch, dass du Franz. dieses Jahr noch richtig geile hast und ähm, hat mir viel Spaß gemacht. Ach, dir noch ja. einen tollen Tag. Danke, danke dir danke, lieber. Derfalls. Danke. Ciao.
0: Das war Road to Glory.